0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was muss mit mir, Pia Mai, und meinem heutigen Gast, Luisa. Hallo. <lacht> Luisa steht Museumswissenschaften, also den Museum Studies Master mhm. und dazu noch Ethnologie, also gleiche Fachkombi wie ich. <lacht> und sie hat ihre Bachelorarbeit über Corona und Museum geschrieben. Deswegen dachte ich mir, hole ich sie mir mal dazu, dass wir über ja, Corona und Museum ein bisschen reden können.
1: <lacht> genau, das war dann auch ziemlich spontan mit der Bachelorarbeit, dass ich quasi schon ein anderes Thema im Kopf hatte und ah, okay. dann ging es in den Lockdown sozusagen und dann war ich so, boah, irgendwie muss man jetzt dazu was machen und so ganz aktuell und ja, habe mich dann so ein bisschen spezialisiert auf, was machen die Museen jetzt eigentlich, wenn sie gerade nicht offen sein können und da halt hauptsächlich auf Instagram geschaut.
0: okay. Genau, ähm, vielleicht sollten wir so ein bisschen darüber reden, wie ja, Museen sofort reagiert haben als sie mehr oder weniger gemerkt haben, oh verdammt, Corona ist jetzt und es ist nicht nur eine einfache Grippewelle, sondern es ist wirklich was, wo man ja noch überhaupt nichts drüber weiß.
1: Ja, wir können ja noch mal so ein bisschen zurückschauen, wann das Ganze angefangen hat. Also irgendwie Januar, Februar 2020 und ja, ich glaube am Anfang dachte niemand, dass es wirklich dann nach Deutschland kommt und uns trifft und dass ja Museen schließen müssen, deutschlandweit oder ja nicht nur Museen, sondern alles Mögliche. Und ich weiß, ich war noch, eine Woche bevor quasi die Museen zumachen mussten äh, in der Ausstellung und dann halt auch so mit Maske und man musste sich die Hände desinfizieren und also so basic-mäßig sozusagen, was wir ja jetzt schon total drin haben auch. <lacht> ja, und dann eine Woche später war alles zu. Und ich glaube, damit haben die Museen auch echt nicht gerechnet, dass ja sie sich vorher noch so Hygienekonzepte überlegt haben und Wegeführung und irgendwie Einlassstops und sowas. Und dann auf einmal, ja,
0: nee, aber... Geht es gar nicht mehr. Ich glaube, niemand war darauf vorbereitet. Und ich glaube, die meisten waren dann auch verdammt, was machen wir jetzt? Und ich glaube, das erste war so, weniger Geld durch Einnahmen. Mhm. Das ist das, was ich mir vor allem gedacht habe, dass sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Ja, und dass man jetzt mal schauen musste, okay, wie was machen wir jetzt? Ich glaube, relativ viele Museen waren dann so, jo gut, dann äh, warten wir jetzt die Sache ab, bis genau erstmal aussitzen. Ja, und dann war irgendwie vier Monate später nach intensiven Lockdown so, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir gar nichts. Woher ja auch, also manche haben ja ganz anders reagiert. Deswegen Social Media. <lacht>
1: ja, ich dachte gerade nochmal kurz an die Sache mit den Finanzen. Ne? haben ah. noch nochmal nachgeschaut, dass alleine für Berlin äh, ein Monat keine Museen offen und da kriegt man halt die meisten Gelder durch BesucherInnen rein, dass sie dann einen Verlust von 2 Millionen Euro sozusagen verrechnen können. Mhm. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Deswegen war es auch super wichtig, dass da gleich auch von der Bundesregierung sozusagen Gelder zur Verfügung gestellt wurden, besonders durch dieses Neustart Kultur. Da gab es einen ganz recht großen Topf sozusagen, der dann aber ja für andere Kulturinstitutionen auch noch galt. Und Museen konnten sich da, glaube ich, irgendwie dann drauf bewerben oder... Ja, versuchen, da an Gelder zu kommen, besonders auch, um dann äh, Online-Sachen äh, ja, zu erarbeiten oder da irgendwie um, umzubauen in den Häusern, weil viele ja vor Corona, wir kennen auch wahrscheinlich nicht mal ein paar Laptops oder irgendwie mobile Geräte, wenn, ja, wenn wir jetzt über Social Media nachdenken, auch kein irgendwie Smartphone fürs Haus oder so hatten. Und ich denke, da hat sich jetzt dann doch einiges geändert, was ja auch nachhaltig dann genutzt werden kann, ganz gut.
0: Ja, es war halt so ein, man musste sich einen Ausweg suchen. Das war ja nicht nur die Massenpflicht und Desinfizierung oder halt Sachen wie, ja, Einlassstopp und Einlassregulierung, die ja, ich glaube ich, bestimmt auch heute noch genutzt wird, weil es ist, glaube ich, auch angenehm, genau zu wissen, wann Personen reinkommen und wann nicht. Also, ich finde das eigentlich ganz praktisch. <lacht> und auch Sachen wie Umbaumaßnahmen in der Ausstellung selber und dann, ja, ich glaube, so digitale Angebote, die haben ja, also, so wie ich das irgendwie selbst mitbekommen habe, die haben ja irgendwie dann ein paar Wochen später direkt auch schon angefangen. Manche Museen waren schon direkt dabei und wussten, okay, wir können jetzt nichts mehr machen, was machen wir jetzt? Dann machen wir einfach ein ganzes Ausstellungsprogramm oder versuchen irgendeinen Instagram-Account ein bisschen mehr aufzuleben zu lassen. Manche haben digitale Führungen veranstaltet, aber ich glaube, das kam erst so ein bisschen... also Das ich braucht hab, erst mal so ein bisschen... Ja, wir ne? ja. <lacht> brauchten erst die richtigen Mikros dafür. <lacht> Ja, ich, also
1: ich muss auch sagen, ich fand am Anfang es auch teilweise total schön, wenn Museen das noch nicht so professionell sozusagen gemacht haben, sondern halt wirklich, man hat gemerkt, die haben sich einfach nur ihr Handy hergenommen und wollten jetzt aber trotzdem für die BesucherInnen aktiv sein. Und zu sagen, wir sind noch hier und es muss irgendwie gar nicht ja mit einem teuren Mikro oder Kamera oder was aufgenommen werden. das kann auch so ein bisschen Selfmade sozusagen sein. Das fand ich eigentlich mal ganz sympathisch.
0: Ja, man, man merkte auch, dass man irgendwie mit der Situation versucht, dann umzugehen. Und das war ja in dem Fall zu sagen, wir versuchen das, was man jetzt gerade macht, irgendwie so ein bisschen auf das Social Media zu übertragen. Also ich muss zugeben, ich habe eigentlich nur noch Instagram. Ich habe weder TikTok noch Facebook. Facebook habe ich noch so provisorisch aber eigentlich will ich es auch nicht mehr wirklich haben. Und wo die meisten hat ja so Social Media Accounts, also so, so Instagram ist ja dann auch irgendwie, teilweise sind die auch erst jetzt entstanden. ja
1: so nach und nach irgendwie, dass man gemerkt hat, oh, da gucken wirklich Leute drauf und da sind nicht nur die jungen Leute auf den Accounts unterwegs und so. Das hatte ich auch vor, ja, vor Corona das Jahr auch öfter in Gesprächen, so, dass gesagt wurde, ja, nee, Leute, die sich für Museen interessieren, die sind dann wenn nur auf Facebook oder so. <lacht> <lacht> Aber ich glaube... Facebook ist halt aktuell, wer schaut da noch rein, so auch Veranstaltungen und so zu bewerben, das funktioniert glaube ich mittlerweile echt auf Instagram oder halt auf den eigenen Webseiten echt am besten.
0: Oder so eine Form von Vernetzung zwischen, ich weiß nicht, es gibt ja diesen äh, Countdown bei, äh, bei Instagram, kann man mhm. solche diesen Countdown machen, das finde ich eigentlich immer ganz angenehm, dass du den dann direkt auch anklicken kannst, so wenn du daran erinnert, dass du daran erinnert wirst, wenn das passiert. Machst du das manchmal, dass ja, du dir das dann abspeicherst? Voll ja. gut. <lacht> Ja, das vor kurzem. Es war was anderes. Es war ein Shop, wo ich gerne was bestellen wollte, der nur, glaube ich, für so ein paar Stunden offen hat immer. Das heißt, ich habe den einfach angeguckt und mein okay, sobald es losgeht, äh, soll ich daran erinnert werden. Und das war auch irgendwie zweimal sogar. Und das einmal war, es dauert noch einen Tag und dann direkt an dem Zeitpunkt, wo es dann auch, sagen der Countdown geendet hat, wurde ich da noch mal daran erinnert. Das war irgendwie ganz angenehm. Ein praktisches Tool, ja. Ja. <lacht> das sonst eigentlich nicht so, aber kann man mal drüber nachdenken. <lacht> ja, so Sachen wie so Ich glaube, so Quizzes und so, also ich glaube, dass man gemerkt hat so, oh, da gibt es Dinge, die kann man richtig gut verwenden mhm. und ich glaube, es geht ja auch irgendwie so darum, also ich, wir haben ja auch einen Social Media Account und wir probieren uns halt rum und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich habe jetzt vor kurzem ja auch das Abstimmungstool verwendet, das eigentlich ein Quiz-Tool ist, aber man kann es eigentlich auch als Abstimmungstool verwenden Ja. Und für mich war das einfach so richtig, okay, ich probiere jetzt mich aus und wenn das nicht funktioniert, dann hat es halt einfach nicht funktioniert, weil es einfach so schnelllebig auch ist. Dass es ist auch nur für 24 Stunden online, außer man macht ein Highlight dazu. Mhm. Dann muss man es leider länger ertragen. <lacht> Aber das ist ja dann auch von sich selbst, ob man das selber drin haben möchte oder nicht. Ja, ich denke, das ist auch genau das, was die Museen am Anfang dann, als sie
1: schließen mussten, auch gemacht haben. Irgendwie sich ausprobieren und da irgendwelche Tools für sich entdecken <lacht> und damit rumspielen und sehen, oh, die Follower in den Zahlen steigen und ähm, Leute interessiert das wirklich. Ich denke auch manchmal so, vielleicht ist erstmal die Resonanz auch gar nicht so groß und man denkt sich so, ah, das wird gar nicht so angenommen. Aber es braucht ja auch immer ein bisschen, bis irgendwie Leute davon mitbekommen und sehen, dass passiert regelmäßig, da kann man immer mal reinschauen mhm. und so. Und dass sich das dann erst so nach und nach auch festigt, dass dann wirklich Leute ja aktiv dabei sind oder vielleicht sich auch so eine Art Community bildet.
0: Ja, vor allem, ich glaube, auch die Community, die sich dann bildet, wenn man, ich weiß nicht, also die Museen, die die so richtig schon immer dabei waren, war, glaube ich, so das das Germanische macht schon relativ lange ziemlich viel, aber auch das Naturkundemuseum in Berlin, die sind ja auch schon immer dabei gewesen. Die haben auch schon vor Corona...
1: Ja, auf allen möglichen Plattformen Ja. Irgendwie.
0: Das Beste war die längste Werbesendung der Welt, war das, glaube ich. Das ist ein Format, das haben sie, glaube ich, nicht weitergeführt. Das war auch vor Corona schon, wo man Fotos von allen Objekten der Sammlung gemacht hat und die dann sogar nach und nach vorgestellt hat. Mhm. Und das waren halt, also die haben halt einfach zwei Millionen Objekte, weil sie halt einfach zwei <lacht> Millionen verschiedene Tierartenpräparate haben.
1: Oh, wow, ja. <lacht>
0: Deswegen, also man hat, glaube ich, so ein bisschen auch angefangen damit zu spielen, was man so alles hat. Ja, und also
1: besonders wichtig auch dann ist so ein Format auch total ein gutes Beispiel, dass man halt schaut, man macht extra was für irgendwie das Internet sozusagen. Also nicht nur zu schauen, okay, wir haben hier unsere Objekte und die werden jetzt da im Bild und ein kleiner Text gezeigt oder so, dann auf Facebook oder Instagram oder auf der Website als irgendwie Objekt der Woche oder sowas. Mhm. Das kennt man ja auch, so klassisch irgendwie. Ähm, sondern dass wirklich Formate entwickelt werden, die dann da gut funktionieren und dass sich nicht nur das Analoge ins Digitale irgendwie verlagert und ja da dann vielleicht auch gar nicht so gut ankommt
0: ja man muss halt irgendwie experimentieren und also seine eigenen Wege finden und verstehen dass auch das eine Ausstellung anders funktioniert als eine Ausstellung im virtuellen Raum, könnte mhm. man sagen, wenn man auch andere Möglichkeiten hat. Man kann viel mehr einbauen, technisch. Man muss halt das Know-how dafür haben. Aber du hattest auch zwei sehr spannende Beispiele da. Mhm. Das eine kenne ich ziemlich gut, das andere kenne ich kaum. Und zwar einmal das Goethe-Museum in Düsseldorf, die ist MoMA angefangen, ein Morgenmagazin.
1: <lacht> genau, ja,
0: das fand ich irgendwie
1: total spannend, weil da hat der Damian. Ich bin ich darf das jetzt so sagen, <lacht> ich denke schon, äh, auch kurz Kontakt quasi gedacht, okay, hm, das Museum ist zu, was ähm, was kann man denn jetzt machen? Und hat dann den Hinweis bekommen, doch vielleicht so eine Art Morgenmagazin zu machen und wirklich auf Instagram live zu gehen. Und ich glaube, das hätte man vor ein paar Jahren irgendwie gesagt, ja, Museen gehen live auf Instagram. hätten <lacht> sich ja viele aber an den Kopf gefasst. so Und ja, dann da wirklich ein Format zu starten, das täglich stattfindet, also immer jeden Morgen unter der Woche dann mhm. um 9 Uhr war es, glaube ich, und dann gab es mittwochs nochmal abends ein Morgenmagazin ah, okay. und da hatte er dann immer einen Gast oder eine Gästin dabei und die haben halt ja über, nicht nur über Goethe, aber über Themen <lacht> in die Richtung gesprochen und ein bisschen philosophiert und konnten dann eben auch die Leute, die in dem Livestream zugeschaut haben, durch die Kommentare mal aktiv mit einbeziehen und auch so Umfragen machen oder auch äh, regelmäßig hat er dann auch immer mal so ein Quiz gemacht oder so und dann auch, dass man was gewinnen konnte. Also wirklich ah, okay. so dieses Community-Building irgendwie, dass ja. sich da eine Gemeinschaft entwickelt hat und Leute halt wirklich regelmäßig dabei waren und das hat sich halt bis heute getragen. Also jetzt kann er nicht mehr jeden Morgen live gehen. <lacht> Die Leute arbeiten ja jetzt auch wieder und haben, also wenn alle im Lockdown sind, dann mag das ja gehen, aber mhm. jetzt so jeden Morgen ist glaube ich nicht so sinnvoll. Aber es gibt eben immer noch diese Livestreams und das Finde ich irgendwie total schön, dass sich da was gebildet hat, was immer noch funktioniert und wo Leute irgendwie in Austausch miteinander treten, auch deutschlandweit, aber auch international tatsächlich. Ja, voll. ja.
0: Auch so Sachen wie, dass man also Führungen auch online kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist ja gut, bei, der, bei Morgenmagazin ist das natürlich eine Person, die sich irgendwie über für das Motive <lacht> unterhalten und so. Aber so Sachen, die dann wirklich auch online bleiben, also Livestreams sind ja meistens auch irgendwann mal weg. Das ist ja das Berühmte von Livestreams. Aber dass man sie auch zum Beispiel auch speichert und beibehält von zum Beispiel irgendwelchen Tagungen, Veranstaltungen, die man aufgenommen hat. Auf YouTube kann man die, Streams werden ja auch immer gespeichert und wenn mhm. man sie öffentlich machen möchte, dann werden sie öffentlich gemacht und wenn nicht, sind sie für immer verschwunden im Archiv <lacht> von YouTube und Google. Ja. Aber ja. wenn dann Sachen auch irgendwie da bleiben können, denn es ist ja auch ein großer Mehrwert, weil man merkt, okay, das Museum ist nicht hinter seinen, hinter seinen so grauen Mauern versteckt und will nicht, dass man ja gesehen wird, nur wenn man reinkommt, darf man was sehen so ungefähr. Ja,
1: ja, ich war also ich finde es jetzt auch total toll, dass sich das noch so weitergetragen hat. Ich meine, klar, wir sind immer noch irgendwie alle Homeschooling und Homeoffice <lacht> und so, aber dass man wirklich deutschlandweit oder dann auch wiederum international an irgendwelchen Veranstaltungen, Tagungen Podiumsdiskussionen oder was auch immer teilnehmen kann und sich dazu schalten kann und nicht irgendwie nochmal nach Berlin oder so fahren muss und dann auch, wenn man mal nicht konnte, das später nochmal anschauen kann, wenn es irgendwie ein Thema war, was einen gerade interessiert oder wo man vielleicht zuforschen möchte oder sich einfach nochmal mehr Wissen aneignen möchte und ja, davor, wenn das so auf die Tagungen beschränkt ist sozusagen, hat man auch das Gefühl, dass da so das Wissen dann beschränkt ist und man Voll. sich nicht weiter austauschen Voll. kann und irgendwie, ja, so ist es alles viel transparenter auch.
0: Mm, ja, ich meine, Sachen wie, also im Grunde genommen, was wir hier gerade als Podcast machen, ist Wissenstransfer und Wissenskommunikation, dass mhm. man eben sagt, du hast über was geschrieben und das bleibt nicht nur in deinem, in deiner Bachelorarbeit festgefahren, sondern es wird auch an, an Personen, die jetzt, keine Ahnung, wie ich zum Beispiel nicht so Lust auf Lesen hat, aber halt gerne unhört und trotzdem gerne Informationen haben möchte, dann wird das Ganze dann eben irgendwie anderweitig weitergetragen Ja. und ist dann auch festgehalten für eine gewisse Zeit, je nachdem, wie lang es das Internet noch in der Form gibt. <lacht> das sind dystopische Situationen, aber ich meine, das kann ja auch alles immer passieren. Und ja, ich finde auch irgendwie... Ich habe auch so das Gefühl, wenn in Wissenschaft irgendwie passiert, dass man das so, vor allem in Museen, dass es immer so, man, man muss da reingehen und man hat so eine Form von Elite, mhm. auch also wenn man da reingeht und sich denkt, oh, ich gehöre einen Teil davon. Erstens, es kostet immer Geld, was ja auch seine Berechtigung hat. Ich meine, man versucht es ja auch immer so ein bisschen billig wie möglich zu machen und verschiedene Aktionen, wie montags keine Eintritt zu zahlen, oder mhm. ja, sonntags gibt es Familiensonntage oder irgendwas, aber man ist immer so mit, man, man hat so eine Grenze und die verschwindet so ein bisschen so Social Media. Weil man, man muss natürlich einen Account machen und man braucht ein internetfähiges Handy. Das haben die meisten aber mittlerweile. Und dann kann man da hingehen und dann sieht man das sofort. Man ist nicht mehr so gebunden an den Ort selbst. Mhm. Man ist zwar noch der Ort, weil man in dem Ort arbeitet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich arbeite im Museum und mache einen Podcast für das Museum, dann wäre das für mich, ich arbeite in dem Ort, aber ich arbeite aus dem Ort hinaus. Mhm. Ich äh, schreie die Welt an, <lacht> dass sie gefälligst ins Museum gehen kann und dann zu zeigen, wie ja, Museen so aufgebaut sind, dass man zeigen auch anlocken kann damit und ich glaube, da haben so manche so ein bisschen so nicht direkt Probleme mit, aber ich glaube, viele haben so diese Angstschwelle, dass da niemand mehr reinkommt.
1: Mhm
0: dass man Angst hat, oh verdammt, wenn ich jetzt alles nach außen trage, wenn ich alle keine Ahnung, alle Kunstwerke gezeigt habe, dann will ja niemand mehr reingehen, aber so funktioniert das ja nicht. Nee,
1: ich ich würde auch sagen, dass wir ja eigentlich eher so die Erfahrung gemacht haben, wenn man ein Museum entdeckt oder so, was man spannend findet und denkt so, oh die posten da total tolle Sachen, ich will da unbedingt auch mal hin. Also dass man dann wirklich auch dann auch im Präsenz das besuchen möchte, weil das einfach, ja, dann äh, neugierig gemacht hat auch. Mhm. Ja,
0: ja da finde ich das Fränkische Freilandmuseum bei Winsheim. Das war dann ein äh, zweites Beispiel. Die haben davor, also das hatte ich hatte schon vor Corona angefangen, dass die ein bisschen mehr gemacht haben. Also habe ich halt nur so durch mein Praktikum mitbekommen. Aber du hast das Ganze dann auch noch analysiert. Ja, also ich hatte eigentlich so, was ich jetzt noch im Kopf habe, gedacht, die hätten vorher noch gar nicht
1: so viel äh, gemacht, mhm. so auf Instagram auf jeden Fall. Halt immer mal so ein paar Posts und wenn mal irgendein besonderer Tag war oder die haben ja auch viele Tiere auch auf ihrem Gelände, wenn da irgendwie gerade mal <lacht> Zuwachs gekommen ist oder solche Sachen, halt so besondere Sachen. Aber dann während des Lockdowns hatten die mit als erstes direkt so ein richtig tolles Programm auf die Beine gestellt, so Themenwochen und jede Woche war dann auch immer so Mitmachaktionen, wo man irgendwie was einsenden und mitmachen konnte und ja, da dann auch, sich mit seinen BesucherInnen trotzdem versucht hat, in Verbindung zu setzen, auch wenn man sie jetzt nicht in Präsenz da haben kann. Und bei denen ist mir auch direkt am Anfang äh, aufgefallen, wie sie das dann auch aufbauen. Also, dass die Posts alle sehr ähnlich aussehen, dass man, hat, es gab einfach so einen bestimmten Wiedererkennungswert, fand ich. Und mhm. da hat man halt gemerkt, da ist jetzt wirklich jemand, der hat sich dann Konzept überlegt, da ist eine Strategie dahinter und es ist nicht nur irgendwie, oh, wir müssen jetzt ein paar Posts machen, <lacht> wir, wir haben hier noch das Objekt und es darf zwar nie, niemand in die Ausstellung gehen, aber wir machen mal ein Bild von der Ausstellung so, mhm. sondern halt, ja, wirklich angepasst auf das Tool Instagram sozusagen oder die Plattform.
0: Ja, also das Freilandmuseum lebt ja vor allem darum, dass man eben in das Objekt, also dieses Haus reingehen kann und so. Und die haben ja jetzt auch angefangen, so 360-Grad-Aufnahmen der Ausstellungen mhm. zu machen, der Ausstellungen natürlich zu machen. Was ich ziemlich spannend fand, das habe ich vor allem mitbekommen und auch so, dass man anfängt, ja auch Führungen sozusagen, längerfristig da zu lassen. Also sie haben, glaube ich, dann die haben eine neue Sonderausstellung gemacht und haben die dann eben auch per Livestream und, glaube ich, dann auch per Reel. Für 25 Minuten kann man sich anschauen, wie sie. Wie einzelne Personen bestimmte ähm, Thematiken in dieser Ausstellung so ein bisschen beleuchten, was ja auch zeigt, dass die Personen nicht nur ja, im Hintergrund arbeiten, sondern dass auch, also ich weiß nicht, wissenschaftliche Mitarbeiter, die einen Teil davon gemacht haben, zeigen, wie stolz sie auf, keine Ahnung, auf irgendeinen Text sind, auf irgendein, irgendein Objekt, das sie gefunden haben und so, dass man auch, glaube ich, auch mehr versteht, oh, wer ist denn eigentlich dahin? Wer ist denn da? Wer arbeitet eigentlich im Museum und wo? Ich glaube, das mag hat auch angefangen, so eine Mitarbeiter Vorstellungen zu machen mhm. und so langsam mal alles vorzustellen, was ich glaube ich auch sehr wichtig finde, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man im Museum geht, sieht man halt die Ausstellung und man sieht die Person, die einem was erzählt über die Ausstellung, aber niemanden, also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich meine Sammlung arbeitet, dann sieht man das halt auch nicht. Ja, Wo ich genauso wichtig bin. Es ist so diese Anonymität,
1: die hinter ja. der Institution steckt. <lacht> Wobei ich auch verstehen kann, wenn man im Museum arbeitet, dass man vielleicht gar nicht möchte, dass der Name oder das Gesicht so quasi dafür steht auch direkt. Aber ja, ich denke auch für UserInnen oder dann BesucherInnen, ist es auch viel persönlicher, wenn man da jemanden vor Augen hat, der da arbeitet, der mit dem man vielleicht auch äh, schreiben kann. Irgendwie Da ist ja die Hürde schon mal für viel geringer, wenn du einfach bei Instagram oder so auf Nachrichten gehst und du kannst mal eine Frage stellen oder so. Du würdest ja wahrscheinlich im Museum nicht an die Kasse oder zum mhm. Aufsichtspersonal, was es ja oft noch auch gibt, ja. irgendwie zu sagen, ja, ich hätte da mal eine Frage zu dem, dem Objekt <lacht> oder so, weil die sind ja dafür auch gar nicht unbedingt da.
0: Na, kommt drauf an. Also ich war mal in meiner Ausstellung und da habe ich mit dem Werther kurz geredet und der hat mir dann eine Führung durchs ganze Haus gegeben. Okay, aber ich glaube, das ist das eher, ist eher selten. Aber der war wirklich sehr intensiv dabei. Sehr schön. <lacht> Man muss halt, also ich glaube, der war auch, ähm, man muss immer schauen, welche Person er auch ist, ob die Person auch es liebt, dahin zu gehen. Ich glaube, die meisten mögen das, also mögen ihren Job hoffentlich auch, weil, was mhm. erlebt man im Museum meistens, sehr verrückte Menschen, die durch die Gegend laufen mhm. und sieht, oh, die Person ist an dem und dem Objekt interessiert und so. was kann auch manchmal ein bisschen langweilig werden, habe ich das Gefühl, wenn, an einem keine Ahnung, vor allem jetzt gerade, wenn so wenige Leute kommen dürfen, ja das kann bestimmt auch sehr langweilig sein
1: ja so auf jeden Fall so auch wir als Museologie Studentinnen interessieren uns ja dann vielleicht auch mal für so eine Kuratorinnenführung mhm. oder so und das ist ja meistens immer nur so ein zwei Mal während einer Sonderausstellung oder so und dann musst du halt auch an dem Termin können und dann da irgendwo hinfahren können und das kann man ganz selten wahrnehmen würde ich sagen und wenn das online stattfindet na klar schalte ich mich mal dazu von mein Bett aus oder so, keine Ahnung. Also die, die Hürde ist einfach so viel geringer und ich denke, dass man das auf jeden Fall jetzt auch mit der Zeit, wenn hoffentlich man wieder ganz normal auch in Ausstellung gehen kann und nicht sich einen Timeslot buchen muss oder so, wohl. wie du gesagt hast, vielleicht bleibt das ja auch, ja, dass man das auch von zu Hause aus irgendwie mitnehmen kann.
0: Ich finde es auch irgendwie so so spannend, wie, wie sich so schnell auch Entwicklung also wie sehr schnell das sich auch entwickeln konnte. Also ich meine, wir haben jetzt, gut, wir haben jetzt eineinhalb Jahre also wir haben schon echt, wie viele Monate? Sehr viele Monate ja. Lockdown und ähnliches hinter uns. Ja. Und dann sieht man so, wie sich so auch so, ich ja, so ein bisschen die, die Welt im Museum sich erinnern kann, weil wenn ich so überlege, ich habe vor, vor Corona-Praktikum ein Praktikum gemacht und während Corona ein Praktikum gemacht. Natürlich in unterschiedlichen Museen, aber die waren auch sehr unterschiedlich bedacht, weil sie halt auch mehr mitgedacht haben weil sie mehr gemerkt haben, okay, wenn ich es kann immer noch was passieren, mhm. also achten wir darauf, dass irgendwie Dinge auch gemacht werden, damit wir eben mehr Werbung machen können, weil ja auch Social Media Werbung ist, nicht nur, ja auch, ja eigentlich Vermittlung ist es ja im Grunde genommen, dass man irgendwie mehr, mehr geachtet, okay, wen braucht man denn eigentlich dafür? Ich weiß gar nicht, wie das in den Museen ist, wo ich gearbeitet habe. Also im Fränkischen Freilandmuseum, da, die haben ja extra eine Person eingestellt, noch vor Corona, die ja dieses Programm auch macht, die wirklich super gut arbeitet. Mhm. Also die ist äh, sehr professionell, finde ich. <lacht> ich mache ja selbst auch Social Media, beziehungsweise die, äh, Elisabeth macht das für mich. <lacht> ich, weil ich glaube, mit äh, allem ein bisschen zu überfordert wäre. Aber dann, ich merke ja auch selber, wie man braucht eine Person, die das alleine macht. Weil ich könnte nicht, ich kann nicht studieren, also in dem Fall, wenn ich in einem Museum mache, ich kann nicht im Museum arbeiten und gleichzeitig auch noch Social Media machen. Das funktioniert ja nicht. Und ich glaube, das realisieren ganz viele, dass es sowas
1: nicht nur so ein extra ist, ja, so, ja. Und dass es wirklich ja auch ein Fundament irgendwie dazugehören sollte, als Fundament so. Ja. Ja, ich meine, an sich haben wir über Digitalität und irgendwie digitale Transformation. <lacht> ist ja nicht so, dass da schon Ewigkeiten drüber gesprochen wird. So und dann mhm. musste es, jetzt musste es passieren sozusagen.
0: Voll. Ich weiß, bei uns im, im Lehrplan ist auf jeden Fall, da sind, glaube ich, drei Vermittlungsmodule. Und eines dreht sich aktiv um Marketing, wenn ich, nee, das ist das marketing tun. Aber es ist irgendwie keins, was sich so aktiv mit Social Media befasst. Ich meine, unsere Museologie, die hat jetzt einen Social Media-Account, den man als Praktikum machen kann, aber es gibt noch nicht so wirklich eine Person, die halt mal so ein bisschen Social Media erklärt. Mhm. liegt natürlich auch daran, dass wir eigentlich ein sehr theoretischer Studiengang sein sollten, weil wir halt in der Uni sind, wir sind nicht die Fachhochschule. Das ist ja nochmal was anderes. Ja. Aber <lacht> ich glaube, aber es kommt ja, also wir sind gerade so ein bisschen am Verstehen, wie sich Dinge so verändern, dass wir ein bisschen mehr damit machen. Ich meine auch, die Uni hat ja auch ziemlich viel gelernt, siehe, keine Ahnung, digitale Vorträge und auch ich weiß, obwohl sie nicht da geblieben mehr, also die werden nicht gespeichert, was ich noch ein bisschen schade finde, das könnte man öfters machen.
1: Ja, ich denke, in Zukunft hätte ich schon auch Lust wieder auf normale Vorträge oder mhm. Menschen treffen und sich begegnen, ich will auch also jetzt klang das die ganze Zeit so, als wären wir total dabei, immer alles <lacht> digital zu machen, so ist es ja wirklich nicht, aber dass es halt dann so Hybrid-Veranstaltungen ja, gibt, voll. dass man halt auch trotzdem die Möglichkeit hat, das über einen Stream oder so dann zu schauen oder dabei zu sein, also ich glaube, die, die Mischung ist
0: dann auch sehr wichtig in Zukunft. Ich glaube, auch die technischen Möglichkeiten haben sich ja auch verändert. Also, Zoom ist natürlich eine Plattform, wo man sich überlegen muss, wie man sie, wo ja die Datenschutzrichtlinien haben sich ja mittlerweile verbessert da, weil sie gemerkt haben, dass sie es machen müssten. <lacht> Aber so Dinge wie, ja, es gibt ja auch noch YouTube-Livestreams und dass man dann eine Kamera reinstellt und es muss ja auch keine sein, die so perfekt ist. Das Einzige, was wichtig ist, ja, dass man eine gute Internetverbindung hat. <lacht> und vielleicht auch ein gescheites Mikro, weil ja. irgendwo eine
1: <lacht> wo es so, Krasselt und rauscht und die Person irgendwie so hallig klingt oder
0: so, das finde ich dann doch auch immer ein bisschen anstrengend. Da kommt auf die Räumlichkeiten drauf an. Ich war, ich habe mal so eine Online-Führung mitbekommen und die war, da war es ein bisschen hallig, das Mikro war gut. Mhm. Das Problem war halt nur, dass der Raum, es ein war eine Kunstausstellung und da Kunstausstellungen sind hier grundsätzlich immer ein bisschen hallig. Ja. Das heißt, da hatte man dann auch so weniger Möglichkeiten also den Hall werden, außer man stellt riesige Boxen hin. Man versucht das irgendwie so ein bisschen äh, abzuwenden.
1: Ja, wir könnten noch was so ein bisschen auch zum Thema Nachhaltigkeit sagen, weil Stimmt. ich das in dem Zusammenhang auch total wichtig finde, halt die Überlegung, dass vielleicht dann auch zukünftig so Blockbuster-Ausstellungen mhm. halt nicht mehr wirklich funktionieren, weil ja so Reisen und irgendwie so kurze Trips, um zu einer tollen Ausstellung, wie das ja oft so auch im Bereich Kunstmuseen, Kunstausstellungen ähm, gemacht wird, vielleicht, ja, nicht mehr so durchgeführt werden kann oder dass man eher ja, nicht dass so an den Ort bindet sozusagen und wenn man da jetzt im Blick hat, dass wir generell weniger fliegen wollen oder reisen und äh, auf unseren ökologischen Fußabdruck sozusagen achten. Das ist für ja, die ökologische Nachhaltigkeit schon auch wichtig, wenn Museen da insofern umstellen, dass sie eher die BesucherInnen dazu verleiten, halt dann nicht durch halb Deutschland zu fahren oder so. Und dass sie halt auch dabei sein können, wenn sie jetzt nicht vor Ort sind. So. Das finde ich auch irgendwie sehr wichtig und das wird auf jeden Fall auch gerade viel kommuniziert. So.
0: Mir ist auch aufgefallen, also das Germanische Nationalmuseum, die hatten so, ich weiß gar nicht, wann genau das war, aber die hatten, die haben ja ganz viele Ausstellungs-, zwei große Sonderausstellungsräume mhm. und die werden immer unterschiedlich genutzt, das eine ist ein bisschen größer als das andere und die hatten mal so ein bisschen, ja, Zeit zwischen den einzelnen Ausstellungen, aber sie wollten die Fläche auch irgendwie nutzen und haben dann eine unfertige Ausstellung, wo sie über die Projekte, die sie haben, erzählen. das heißt, man, man ist nicht nur wegen der Dauerausstellung hingegangen und wegen dieser einen Sonderausstellung, sondern man hatte immer noch so diese zusätzliche Ausstellung, wo halt so Geräte wird, was kommt denn jetzt noch? Mhm. Was wird denn bald auch anstattfinden? Und das waren halt eben auch diese ganzen Gerüste, das, also die ganzen Wände, das waren alte Wände aus unterschiedlichen Ausstellungen, die sie halt noch übrig hatten, weil auch ganz viele Museen anfangen, ihre Dinge, die sie haben, weiter zu nutzen und anders aufzubauen. Ja. Also Vitrinen zu, zu bauen ist verdammt teuer. Ja. Deswegen wird auch häufiger um die Vitrinen rum ge geplant, was ich auch sehr lustig finde. <lacht> ja. Und dass man irgendwie anfängt, das Angebot, dass man, wenn man wenn man schon hingeht sozusagen, dass man das auch nutzt, dass zeigen Dinge so verändert werden, dass ja der Museumsbesuch nicht nur auf eine Sache basiert, sondern auf die, mehreren Dingen, die zusammen funktionieren. Ja, ich weiß nicht, ob das so Sinn gemacht hat.
1: <lacht> nee, aber finde ich super spannend, weil oft ja, wird halt mal nur so die fertige Ausstellung oder so präsentiert mhm. oder das, was gerade abgearbeitet wurde und dann sind die Menschen, die aber im Museum arbeiten, schon längst bei anderen Projekten dabei und dass man da aber auch in den Prozess so mit einbezogen wird, das finde ich sehr schön.
0: Was mir noch eingefallen ist, dass ich glaube, ganz viele Museen auch so ein bisschen die Zeit genutzt haben, um zu überlegen, wie digitalisiere ich, weil viel mehr Personen hatten jetzt ein bisschen frei, sie hatten nur mhm. noch eine Aufgabe oder halt die eine Aufgabe, wie zum Beispiel eine Ausstellung irgendwie ähm, zu machen, währenddessen auch noch ähm, ja das das Vermittlungsprogramm zu machen die hatten das nicht mehr man hatte nur noch sozusagen einen Teil wo man sich drum kümmern musste und ich glaube dadurch sind auch Arbeitssituationen haben sich dadurch bestimmt auch verändert weil man eben wusste okay ich habe jetzt mal Zeit ein bisschen mehr zu inventarisieren weil ganz viele Museen eben noch das große Digitalisierungsproblem haben ja oder dass ja auch Dinge mal keine Ahnung gereinigt wurden ich glaube bestimmt ganz viele Museen haben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon jemanden haben, dann können wir auch die Vitrine auseinanderbauen und mal alle Objekte mal zu begutachten und so. Mhm. Ja, wo, wo endlich mal <lacht> es leer ist, sozusagen. Es ist leer, man hat jetzt Zeit, sich mal drum zu kümmern. Ja. Gute Fotos von der Ausstellung zu machen, bestimmt auch. Aber mhm. ich finde immer, man, man redet immer davon, was, was die Besucher auch bekommen, aber es geht ja auch ein bisschen darum, was innerhalb von einem Museum passiert. Und ich glaube, das ist ich hoffe auf jeden Fall, dass sie viele Museen gemerkt haben, oh, wir haben jetzt frei, wir haben jetzt Zeit, wie wäre es, wenn wir jetzt nicht nur Kurzarbeit machen, sondern versuchen irgendwie da ja, Dinge, ein bisschen, ja, vielleicht neue Texte zu schreiben oder so.
1: Ja, halt auch, dass die MitarbeiterInnen vielleicht auch einfach in andere Bereiche auch reinschauen oder eingesetzt werden, sich andere Aufgaben suchen und so. Auch Arbeitsprozesse vielleicht dann später besser funktionieren, weil man da auch schon mal reingeschaut hat. Mhm. Man weiß, wie die Leute, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, arbeiten und kann dann später viel besser mit denen ja, sich absprechen <lacht> und Prozesse irgendwie optimieren sozusagen. Ja, mhm,
0: voll. Ach so. Ja, erstmal, dass man versteht, wie andere Personen arbeiten, um dann eben auch besser zuarbeiten zu können. Ja, genau. Und zu wissen, okay, du brauchst bis zu dem Zeitpunkt, brauchst du das Foto von dem und dem. Bis da und da habe ich es fertig, ich kann dir es dann schicken. Oder dass man halt auch vielleicht ein bisschen als Team besser zusammenarbeitet vielleicht auch. Mhm. Wenn man merkt, woran man ist sozusagen.
1: Ja, ja, sagt man ja sowieso, so durch so Krisen, dass irgendwie alle ein bisschen enger aneinander rücken und ich denke, ja, so ein gutes Teambuilding ist im Museum auch echt wichtig und dass oh, nicht ja. nur die einzelnen Bereiche irgendwie immer für sich arbeiten. <lacht> also ich hoffe, dass sich da was mitnehmen ließ oder sich weiter noch mitnehmen lässt. Also wir sind eher ja positiv gestimmt, so, ne? dass die Museen das schon hinkriegen und dass viele Formate dann auch ja, nachhaltig irgendwie noch genutzt werden können und dass die BesucherInnen sich dann aber auch wieder wagen in die Ausstellungen mhm. zu gehen und man nicht irgendwie noch so Hemmungen hat mit Maske und irgendwie ein paar Stunden in einem geschlossenen Raum oder so. Vielleicht geht man dann doch eher erstmal ins Freilichtmuseum. <lacht>
0: ja. Ja. ja, Vielleicht auch, dass man irgendwie auch die BesucherInnen dann auch verstehen, was vielleicht die Arbeit ein bisschen mehr wertschätzt und das ist ja dann auch man sieht das, also wer sich ich, deswegen finde ich diesen, dieses Anmeldetool so toll, weil man merkt wirklich, wie viele Personen sich anmelden dafür und wie viele dann auch kommen mhm. und so. Und natürlich ist es eine Regulierungsform, aber es bedeutet ja auch gleichzeitig, dass Personen Interesse haben, daran dahin zu kommen und Interesse haben, die, die Ausstellung zu sehen. Und ich glaube, das, ich glaube, jeder Mensch braucht so ein bisschen die, die positive Rückmeldung auch. Ja, halt ist
1: auch, so. um die Arbeit zu legitimieren oder mhm. halt, wenn
0: es dann mal wieder heißt, ja, warum
1: braucht jetzt die Stadt so und so dann ihre Ausstellung <lacht> oder so, dass man sagen kann, ja, es gibt aber hier Leute, die, die wollen das und die kommen und denen ist das wichtig. um das dann auch zeigen zu können, so in ja, voll. wenn es um die Relevanz geht.
0: Voll, voll. Ja, dass ja, Museen gezeigt wird, dass sie relevant sind. Mhm. Nicht nur selbst zeigen müssen, dass sie relevant sind. Vielleicht.
1: Ja, und da auch dann gar nicht unbedingt nur über die Zahlen sozusagen an BesucherInnen, die kommen, sondern vielleicht auch, ja, wenn das als Beweis gilt, sozusagen, wie viele Likes hatte in der letzte Post, mhm. sozusagen, wir <lacht> haben eine Reichweite irgendwie.
0: Ja, ja also äh, man sagt mal, Krisen sind der Übergang von einer Normalität in die andere. Ja. Und ich glaube, dass die Krise, Corona, die Normalität von, ach, Museen sind immer dann da, wenn man irgendwie gerade irgendeinen tollen Tag hat, weil da die, die Partei so und so alt wird oder so. Das ist ganz böse zu sagen, aber dass man merkt, oh, Museen sind eigentlich immer überall vertreten mhm. und dass man sie auch, ja, auch ein bisschen mehr einbinden muss in so einen gesellschaftlichen Kontext. Dass auch irgendwie das Selbstverständnis der Museen sich auch immer mehr in Richtung, ja, nicht unbedingt politisch, aber sozial wichtige Institutionen ja, verändert.
1: Wichtig für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für irgendwie die Region oder halt auch darüber hinaus.
0: Okay, dann äh, haben wir eigentlich alles gesagt. Obwohl eigentlich man kann noch immer viel mehr sagen, aber wir haben versucht, so alles ein bisschen abzudecken. Ja, ja, es lässt sich sicherlich. Also, wir arbeiten ja jetzt auch gerade nicht im
1: Museum. Die Leute, die da hinter den Kulissen sind, haben wahrscheinlich noch ganz andere Sachen erlebt <lacht> und irgendwie sich damit rumärgern müssen. Und die denken jetzt so, Gott, die klingen jetzt so, als wäre das so ein Zuckerschlecken <lacht> gewesen. Das war es bestimmt nicht, aber ja, so viel zu zur Krise und wie es weitergehen könnte. Ne?
0: Mm, wir schauen positiv in die Zukunft. Ja. <lacht> Oder die neue Normalität, wenn man das so nennen kann. <lacht> Stimmt. Dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst. Sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> ich muss auch zu sagen, wir sind zum ersten Mal sehen wir uns. Ja, wir zum Deswegen danke fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram, wie wir gerade mehrfach schon betont haben, at Und ja, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge, da geht es um das Museumsding oder wie Objekte zu Musealier werden.